0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah materi kuliah Kita di minggu ke-9 Kalau kemarin kita sempat ngobrol tentang Eurocentrism Terus kemudian americentrism Dan sekarang ini Mungkin kita sudah bisa beranjak ke Arsitektur Nusantara itu sendiri ya Kalau mungkin Selama minggu pertama sampai minggu ketujuh ya Kalau nggak salah itu teman-teman sudah mulai membahas tentang arsitektur Nusantara dalam langgam aslinya Nah, di saya sendiri ini sekarang akan membahas arsitektur Nusantara dan pengaruh global Nah, pengaruh global ini ada banyak banget Yang pertama ini adalah adanya atau masuknya agama Hindu dan Buddha Seperti itu Nah, kita langsung aja masuk ke pertama yaitu pengaruh global dan pengaruh kebudayaan luar dalam arsitektur Nusantara. Nah, sebenarnya kalau ketika kita kemarin bilang tentang eurosentrisme dan amerisentrisme itu ada fasenya juga. Kapan sih pengaruh-pengaruh global atau pengaruh-pengaruh dunia luar ini masuk ke Nusantara kita? Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui Periodisasi dari perkembangan arsitektur di Indonesia ini terbagi jadi tiga, yang pertama adalah periode arsitektur Nusantara yang mulai dari 1 Masehi sampai ke abad 18, kemudian periode Hindia Belanda pada abad ke-18 sampai 1942, dan periode arsitektur Indonesia itu dari 1942 sampai sekarang. Nah. kemudian pengaruh global di Indonesia ini banyak banget dan biasanya suka kita dikotomikan menjadi barat dan timur kalau di barat ya mungkin saya gambarkan seperti bule gitu nah kalau ini timur, ini contohnya uh, Blackpink <laughs> dan uh, girl group yang ada di Korea nah akhirnya kemudian ketika ada di Nusantara itu kemudian dia menjadi satu fusion gitu loh ada satu apa ya kalau saya bisa bilang satu Uh, campuran gitu sehingga apa yang kita alami sekarang ini sudah bukan uh, murni Nusantara lagi gitu. Nah kalau di arsitektur timur itu ada tiga yang paling kuat ada India, ada Cina, ada Jepang. Nah kalau di arsitektur barat biasanya dia uh, menggunakan langgam gitu. Jadi masuk itu mulai dari uh, era modern di uh, di arsitektur Hindia Belanda itu poskolonial sampai di uh, kontemporer. Dan, terutama pengaruh global ini adalah eurosentrisme dan Euroricacentrism yang kemarin kita bahas ya. Salah satu uh, pelakunya adalah pencetus firmitas, venustas, dan utilitas. Nah, uh, sebetulnya saya juga mau menyampaikan, kita bukan berarti terus kemudian kita menggunakan uh, literatur barat, kemudian itu Menjadi salah gitu loh, bukan Tapi yang menjadi salah itu adalah ketika kita menganggap bahwa literatur barat, kemudian arsitektur barat itu menjadi Satu-satunya tolak ukur, satu-satunya kiblat, satu-satunya uh, hal yang bersifat progresif gitu Jadi ketika kita sudah menutup mata akan satu uh, fenomena, satu keilmuan Kemudian kalau misalkan kita nantinya itu kemudian ingin mengembangkan satu hal, kita akan terbatas. Gitu. Jadi, kita seperti berada di dalam kotak Kalau kita sudah menganggap bahwa arsitektur Eropa itu nomor satu, otomatis kita tidak akan pernah melihat apa yang ada di sekeliling kita. Nah, itu yang salah sebetulnya. Gitu ya, Vitruvius. <laughs> nah, seperti yang kita tahu, kalau Vitruvius pasti ngomonginnya firmitas, venustas, dan utilitas. Terlihat juga di beberapa karya arsitektur Romawi, pasti menggunakan golden section Yang mana proporsi atau keindahan itu selalu dihitung secara matematis Jadi, kalau nggak pakai ukuran golden section itu berarti tidak uh, estetis seperti itu. Nah, cara pandang Eurorika Centrism ini Kalau menurut buku Yosef Priyotomo Itu ada beberapa Yang pertama, Eurorika itu menganggap bahwa mereka adalah progresif dan teknologi minded Sedangkan Nusantara itu adalah kuno dan kekriaan Kalau mereka menganggap mereka rasional dan ilmiah, kita hanya pusaka dan ya budayalah itu. gitu. Kalau Eurorika beranggapan bahwa arsitektur itu ilmu, Nusantara dianggap mereka sebagai budaya dan seni. Jadi uh, ilmu pengetahuan tidak ada di kita. gitu. Hal ini terus-terus mulai dari uh, mereka menganggap mereka superior, kita subordinat. Kalau Eurorika adalah grand design, terus Nusantara itu vernacular dan uh, tradisional. gitu. Jadi... ruang bentuk, terus kemudian Nusantara hanya budaya dan nilai, gitu yang paling penting adalah mereka menganggap mereka adalah wajib dan dasar, sedangkan Nusantara hanya pelengkap dan ya mana yang suka, gitu nah, cara pandang mereka terhadap kita ini banyak banget, sebetulnya perbedaannya, ini saya sangat tulis nih, harusnya bukan cara pandang, ini yang slide selanjutnya tapi, uh, perbedaan gitu, nah kalau di Eurorika itu Seperti yang pernah saya sampaikan dia dalam empat musim, dia perlindungan dia konstruksi kaku. Kalau di kita adalah dua musim, pernaungan konstruksi goyang. Dan biasanya di Eurorika karena e, jarang dilalui oleh e, cincin gunung berapi, mereka dia kebanyakan berpondasi sedangkan kita biasanya tanpa pondasi. Bahan kita organik, mereka inorganik. Sedangkan arsitektur mereka ini Mencenderung ke arah keabadian, sedangkan Nusantara kita ke kesementaraan Nah, kalau pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan kesementaraan dalam arsitektur Nusantara Bisa ikut dengerin podcast saya di teori arsitektur Tapi kalau misalnya terlalu uh, berat ya, mungkin bisa dicerna pelan-pelan gitu. Kalau Eurorika beranggapan tentang ruang, tapi kalau Nusantara ini adalah tempat Kalau di Yurorika itu yang penting adalah interior, karena mereka lebih banyak berada di dalam ruangan, sedangkan di Nusantara ini eksteriornya yang biasanya banyak berhias, karena kita lebih banyak berada di luar ruangan. Kalau Yurorika adalah tradisi tulisan, kita biasanya tradisi tanpa tulisan. Biasanya kan kalau uh, orang tua ya, atau mbah-mbah pasti ngomong, oh jemule, bengi-bengi, oh jemule, pas surup, gitu ya. Mandi waktu maghrib nggak boleh, kemudian uh, yang sekarang lagi ngetren nih kalau Terkait dengan COVID-19 itu kan padusan ya, kalau dulu orang dulu itu pasti punya gentong isinya air di depan rumah. Nah itu biasanya orang kalau mau masuk rumah harus cuci dulu. Nah sekarang kita menerapkan seperti itu ya, padahal itu sebetulnya keilmuan yang lama dan jadul sebetulnya kalau bagi orang-orang kita. global sendiri adalah arah pergerakan masyarakat dunia menuju, jadi kita juga nggak bisa menghindari arus global ini tadi atau yang kita sering uh, bilang itu adalah globalisasi. Jadi pengembangan arsitektur itu juga nggak boleh lepas dalam melihat fenomena yang terjadi di dunia pada saat ini. Dan ternyata globalisasi itu nggak cuman uh, berlangsung setahun dua tahun, tetapi proses tersebut itu sudah datang sejak awal peradaban di Nusantara tapi melalui sinkretisme dan akulturasi dan nah, contohnya kayak candi Borobudur kemudian ada proses peralihan gitu. Jadi awal pakai e, batu andesit kemudian sampai dia pakai batu bata merah, sampai bata merahnya akhirnya jadi bangunan e, arsitektur yang lain gitu. Jadi ini semua termasuk juga dalam globalisasi arsitektur Nusantara gitu. Nah, balik lagi perbedaan cara pandang antara arsitektur Barat dan arsitektur Timur. Kalau Barat sangat bersifat material, Timur sangat bersifat spiritual. Dan arsitektur Barat itu lebih mementingkan objek dan tata cara membangun. Kalau Timur lebih memandang ke arah proses dan nilai-nilai yang dikaitkan dengan hubungan yang lebih luas. Jadi Kalau barat itu memang yang paling penting adalah objek dan tata cara membangunnya, contohnya adalah arsitektur romawi dengan golden section-nya. Kalau timur itu lebih memandang ke proses dan ada nilai apa ketika kita membangun sesuatu. gitu. Dan yang terakhir adalah arsitektur barat selalu berusaha mengatasi alam, karena memang e, alam di sana sangat ekstrim. Gitu. Jadi kalau ada musim dingin, salju, mau nggak mau dia harus berlindung dari alam. Gitu. Sedangkan arsitektur timur menekankan keharmonisan antara manusia dengan alamnya jadi, karena di e, cuaca kita atau iklim kita tidak ada perubahan cuaca mendadak tiba-tiba ekstrim, itu enggak ada akhirnya hubungan antara manusia dengan alam ini berbeda gitu dengan hubungan antara manusia dan alam yang ada di barat, seperti itu nah, kalau Jadi sudah ada perbedaan antara arsitektur barat dan arsitektur timur. Kalau timur itu mengutamakan terciptanya keharmonisan yang diwujudkan dalam bentuk keseimbangan antara manusia dengan sama-sama manusianya, manusia dengan alam lingkungannya, dan keseimbangan antara manusia dengan yang pencipta. Jadi ini yang uh, konsepsi yang cukup berbeda ya Dibandingkan dengan uh, pemikiran-pemikiran dari barat itu. Nah. Salah satu pertama eh, agama yang masuk ke Indonesia ini adalah Hindu dan Buddha. Ini saya sudah ada tampilnya ya perbedaan Hindu dan Buddha. Ini nanti bisa dikoreksi juga kalau misalkan salah. Eh, cukup eh, Cukup berbeda juga antara eh, Hindu dan Buddha. Dan sebetulnya ada sebelum agama Hindu dan Buddha ini yang masuk ke Indonesia atau agama primitif di Indonesia. Jadi... Salah satu contohnya adalah Panteistik bahwa segala sesuatu dan segala makhluk hidup itu punya jiwa Jadi Tuhan itu adalah alam itu sendiri Jadi keyakinan e, masyarakat-masyarakat nusantara primitif saat itu Keyakinannya pada e, keberadaan ada jiwa personal yang mendiami e, seorang manusia seumur hidup Dan jiwa ini akan tetap hidup sesudah tubuh ini mati dan akan tetap tinggal di sekitar e, tempat kematian ya kalau Dulu mungkin kita IPS pernah tahu ya, ada makam batu, punden berunda dan segala macem. Dia beranggapan bahwa arwah leluhur itu akan selalu menjaga kita. Sebetulnya ini sampai sekarang juga masih sering ya. Kita kan kadang-kadang, oh kalau malam Jumat gitu. Singdui, apa? Bah-bah ya, teko. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, secara nggak langsung, sebetulnya kita juga sampai sekarang masih ada bawa-bawa. hal nah, Kayak gitu ya. Nah, Beberapa identifikasi kehadiran Nusantara awal ini, ada empat yang saya masukkan. Mungkin sebetulnya lebih banyak ya, mungkin kalau teman-teman bisa mencari lebih banyak, monggo aja. Jadi mulai dari zaman dinasti, Han itu juga sudah ada. Kalau dulu kita disebutnya sebagai, kalau Pulau Jawa, sebagai Jawa Dwipa. Gitu. Nah, teori masuknya Hindu-Bida, ini udah pernah lah ya, kalian bahas pasti di PST. Mulai dari teori sudra, waisya, satria, brahmana, sampai ke teori arus balik. Ini googling aja banyak, jadi saya nggak perlu ngejelasin kali ya. Nah, kalau kita ngomongin arsitektur klasik di Eropa atau di Barat, kita juga punya sebetulnya arsitektur klasik di Indonesia. Ini dibagi jadi tiga, jadi ada arsitektur bangunan keagamaan, arsitektur hunian, dan arsitektur kotanya. Jadi ada tiga tipe. Yang pertama ini adalah ini yang sudah masuk e, terkena globalisasi Hindu dan Buddha ya. Yang pertama adalah konsep Vastu Purusa Mandala. Nah, ini kalau mungkin yang e, agama Hindu mungkin tahu ya. Jadi yang dimaksud Vastu Purusa Mandala ini kalau menurut Trismanto adalah keharmonisan antara manusia dengan Yang Maha Pencipta direfleksikan ke dalam tata ruang yang terkait dengan elemen-elemen alam. yang sering dijadikan patokan adalah arah atau nilai kiblat yang bernilai makis. Nah, kalau di Mangmi juga uh, menyampaikan bahwa mandala hanya punya arti bila pusar bayi terhubung dengan ibunya dengan dunia atas, dengan dunia para dewa atau dengan Tuhan. Jadi, digambar ini tolong jangan lihat yang pornonya ya, tapi lihat uh, lebih lebih dalam gitu. Jadi digambarkan bahwa yang inti atau yang pusar yang sebagai sumber kehidupan itu atau e, sumber yang memiliki keterhubungan dengan dunia atas itu menjadi di tengah kayak gitu nah di next slide ini ada juga diagram yang menunjukkan pastu pura sama dalam makanya kenapa kan kalau di bali e, pura di dalam rumahnya itu yang buat itu kenapa kok harus di north entrance ya nah itu ada maksudnya juga jadi kenapa sih Kok itu ditaruh di tengah, kok itu ditaruh di uh, utara, selatan, barat, timur. Contohnya lagi tuh kayak, kalau Anda pernah nonton film India, itu kan biasanya dia punya courtyard ya, atau punya open space besar gitu di dalam rumahnya yang biasa buat nari-nari. Nah, itu juga termasuk uh, apa ya uh, pembangunan rumah melalui atau menggunakan uh, ketentuan Vastu Purusa Mandala. Seperti itu. Nah, Kalau dalam tradisi Hindu, kuil adalah tempat kediaman dan tubuh dari dewa. Vastu Purusa Mandala itu menempatkan bangunan candi utama, biasanya itu pada zona mandala. Nah ini contohnya itu ada di uh, bangunannya Borobudur ya, kalau nggak salah. Itu juga, dia kan juga pakai mandala walaupun dia bukan bukan uh, Hindu ya, gitu. Nah, sebetulnya Tuhan itu menciptakan dunia dari pusar ari-ari dan dari pusar itu dunia berkembang ke segala arah. Jadi kalau bisa kita bilang dia hampir seperti radial ya. Cuman uh, radialnya berbeda dia nggak mancar, tapi dia mengelilingi pusat atau mengelilingi pusar itu tadi. Nah, kita bahas nih logika di balik atau di belakangnya uh, posisi-posisi fastu puru sama mandala ini apa sih sebetulnya kok di sana harus uh, ruangan ini harus di sana ruangan itu harus di sana gitu-gitu sebetulnya bisa uh, dikaitkan dengan pentingnya sinar matahari bagi manusia jadi itu adalah tujuan utama dari vastu sastra atau ilmu teknik membangun gitu salah satunya di dalamnya itu ada vastu purusa mandala nah dalam vastu sastra atau ilmu membangun di korek uh, me I'm wrong ya uh, agama hindu atau mundi india adalah Untuk memastikan bahwa rumah secara tidak sengaja terpapar sinar matahari yang berguna Bahkan jika mereka berada di rumah sepanjang hari Jadi mereka sudah memposisikan ruangan itu Mendapatkan matahari yang berguna di waktu-waktu yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan pagi kita butuh matahari pagi Untuk biasanya kan kalau orang Hindu sembayang ya Nah ketika subuh itu sinar matahari dengan gelombang yang seperti apa kemudian memapari atau menyinari ruangan yang seperti apa sampai uh, sampai sedetail itu sebetulnya mereka jadi kalau misalkan biasanya nih ya kalau di dapur itu kan kita butuh matahari yang siang agar bisa mematikan uh, kuman-kuman atau uh, hal-hal yang uh, bakteri-bakteri yang uh, jelek gitu nah mereka juga uh, secara sengaja memaparkan ruangannya itu sesuai dengan itu jadi contohnya kalau di tabel atau di diagram saya ya, ini kalau di timur itu adalah de kamar mandi, guest room, living room, study room nah kalau di barat dia butuh sinar matahari ketika condong ke arah barat itu kan sekitar setelah jam 12 ya sampai mau jam 6 sore nah itu biasanya toilet, septic tank, dining room yang memang butuh uh, tempat-tempat yang butuh dimatikan uh, kumannya kayak gitu-gitu jadi Nah, logikanya sebetulnya ke arah sana. Nah, setelah kita tadi bahas tentang fastu purusa mandala ataupun fastu sastra, balik lagi kita ke arsitektur klasik Indonesia. Jadi, kalau arsitektur klasik Indonesia itu mulai berkembang dengan penggunaan material yang permanen biasanya. Nah, kalau kita kan kemarin mikirnya oh, arsitektur Nusantara harus arsitektur kayu gitu ya. Tapi ketika sudah mendapatkan pengaruh global, ini adalah uh, ada beberapa apa ya? eh uh, range masa juga gitu. Jadi, yang pertama itu adalah klasik awal itu tahun 600 sampai 900 Masehi, kemudian klasik madya 900 sampai 1250 Masehi. dan klasik akhir 1250 sampai 1450 Masehi. Jadi beda-beda ya. Jadi ada klasik awal, madya dan akhir. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada pemetaan ya. Jadi arsitektur klasik di Indonesia. Jadi ada candi-candi di masa klasik awal, madya dan akhir. Jadi sebetulnya konsep candi ini agak sedikit berbeda dengan konsep candi yang ada di India, makanya saya bilang bahwa arsitektur klasik Indonesia ini merupakan bagian dari globalisasi, tapi dia nggak yang terus uh, menjadi completely seperti di India gitu ya, karena dia punya punya maksud yang berbeda gitu. Nah, konsep dasar tatanan candi Indonesia itu adalah keinginan menciptakan tiruan gunung pada pusat alam semesta. Jadi kalau di agama Hindu itu gunung dan laut itu menjadi satu hal yang penting. Gunung untuk sebagai bapa atau sebagai lingga dan laut itu sebagai yoni atau ibu gitu jadi biasanya nih kalau yang suka e, hal-hal yang berbau dengan metafisika itu biasanya kalau gunung itu e, dijaga oleh e, kalau dibilang tuh kelaminnya laki-laki tapi kalau di laut ya kita tahu laut selatan itu kan yang jaga e, kanjeng ratu ya nah, kayak gitu sebetulnya. Nah, klasik awal ini biasanya ada di, mungkin yang pernah tahu ya, dataran tinggi dieng Nah, dataran tinggi dieng ini merupakan area-area awal e, peradaban dari arsitektur klasik awal ya Jadi, kalau yang tahu, dinasti Shailendra, dinasti Sanjaya ya, adalah di buku IPS ya, bisa dibaca gitu Jadi, pertama itu untuk membuat satu candi, mereka biasanya ngobrol dulu upacara ya, di selenggarang di tengah halaman tertutup kemudian yang kedua dia sebatang kayu ditanamkan di tengah kugus jadi orang-orang berkumpul membuat lingkaran dan itu dibuat jadi kayak ukuran, nah ukurannya ini yang mungkin sampai sekarang masih dipakai di Bali ya, ada hasta, depa gitu nah, itu kemudian baru dikasih patokan berupa e, batang kayu ataupun e, plot-plot dengan menggunakan batu kayak gitu akhirnya biasanya baru dibangun gitu. nah konsep dasar candi di Indonesia sendiri itu seperti yang saya sudah bilang tadi menciptakan tiruan gunung pada pusat alam semesta nah ada perbedaan, nanti kita akan bahas lebih lanjut, lah. kita skip dulu aja nah kalau di klasik awal dataran tinggi dieng ini, biasanya candinya gendut-gendut ya, e, gede kemudian menggunakan batu-batu andesit, dan kukus bangunan terpentingnya, contohnya di candi Arjuna di dieng ini Ada empat candi yang menghadap ke barat, kayak gitu. Nah ini uh, next slide ini adalah salah satu candi yang ada di Jawa Timur di Malang. Kalau mungkin yang uh, yang pernah tahu atau mungkin liburan mungkin setelah corona bisa jalan-jalan ya. Karena biasanya saya biasanya uh, nguruh teman-teman buat jalan-jalan sih. Ini adalah candi Kidal di Malang. Terdapat beberapa bagian yang namanya antefix. kala dan juga makara nah kala ini biasanya kayak yang, apa, wajah raksasa yang berada di pintu candi itu antefix ini biasanya ada di pinggir-pinggir candi berupa hiasan gitu dan juga ada makara sebagai uh, penyambut tamu atau yang ada di entrance di kaki bawah candi biasanya gitu dan di dalam candi biasanya ada yoni dan lingga yoni dan lingga ini adalah perlambangan dari uh, aduh gak enak ngomong ya. <laughs> melambang um, dari dewa Hindu Siwa dan Parwati sih sebetulnya, tapi yang uh, dilambangkan sebagai alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, jadi lingganya itu alat kelamin pria dan yoninya alat kelamin wanita sebagai uh, keduanya itu sebagai lambang kesuburan, kayak gitu. Ya, cukup jelas ya nanti kira-kira yang klasik awal bisa dibaca aja antefix itu apa, terus, nah yang menarik itu sebetulnya di konstruksi dindingnya. Kalau di mungkin teman-teman pernah uh, ke candi ya, itu ada ba- susunan batu-batu yang herannya kok sampai sekarang masih bisa bertahan gitu. Sebetulnya itu juga salah satu teknik konstruksi yang bisa kita waris warisi sampai sekarang ya, bisa kita pakai juga. Jadi mereka itu sistemnya itu adalah uh, apa ya, itu namanya lock kayak uh, kayak kalau kita tapi laborber lock and lock gitu loh. Jadi Ada satu cawaan satu mereka bentuknya kayak puzzle gitu. Jadi antara batu dengan satu dengan yang lain itu saling terkait. Bisa jadi saling ada yang satu dilubangi, ada satu yang di co, apa yang dicoak, ditonjolkan kemudian diklik jadi satu kayak gitu sih. Jadi keren banget sebetulnya. Contohnya ini adalah Candi Borobudur. Nah, proses pemahatan relief sebetulnya di Candi-candi klasik awal itu, yang pertama, dari biarawan sendiri, itu memahat judul dulu. Jadi judulnya dipahat dulu, ceritanya bakal seperti apa, kemudian ada bagian sketch. Nah, yang bagian sketch ini pakai arang kayu, di-sketch, di-lukis, kemudian butuh orang lagi untuk memahat. Jadi ada tukang batunya untuk mahat, gitu. Terus kemudian ada lagi yang bagian detail, untuk mendetailkan kayak ukiran-ukiran dalamnya bajunya. Jadi kan kita kalau ngelihat relief di candi detail sekali ya. Nah, selanjutnya diberi plester putih yang diterapkan pada panel. Jadi biasanya itu dari putih telur sama apa gitu, kapur apa apa gitu lupa saya. Ya itu buat kayak dasaran gitu loh. Baru relief akhirnya dicet dengan warna-warna pastel. Jadi sebetulnya itu berwarna. Ya walaupun bukan warna yang sangat-sangat bright seperti yang kita punya sekarang sih ya, kayak gitu. Nah, klasik awal, ciri, dan karakteristik candinya bisa dibaca juga. Saya nggak perlu nerangin ya. Penting-penting. Nah, kalau tadi adalah uh, klasik awal, nah klasik awal itu adalah eranya Shailendra Sanjaya kemudian sampai ke Pusindo jadi Pusindo ini kemudian memindahkan e, Mataram itu ke Jawa Timur gitu jadi di area Jawa Timur ini kemudian dia ada beberapa peninggalan atau candi-candi salah satu contohnya adalah e, candi berahu Bajang, e, sorry di Gunung Penanggungan Gunung Acuna, di Gunung Awu tuh banyak banget Candi-candi klasik madi. Jadi, candi-candi klasik madi ini adalah peralihan dari bata dan uh, uh, batuan desit. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau candi-candi di uh, Jawa Tengah itu cenderung tambun, gendut, gede gitu ya. Kalau candi Jawa Timur tuh dia memperlihatkan ciri khas seperti yang pertama muncul di Jawa Tengah, tapi dikembangin lebih lanjut. Jadi, biasanya uh, bentuknya mulai ramping gitu. Jadi, ada semacam ilusi-ilusi optik yang digunakan oleh uh, arsiteknya zaman dulu ya untuk membuat ilusi ilusi supaya uh, terlihat jauh lebih tinggi dan lebih ramping gitu. Terus uh, kemudian next slide, nah ini contohnya di candi penataran dan biasanya dia linier, jadi kalau candi-candi Jawa Tengah itu biasanya susunannya sangat-sangat mandala. konsentris uh, sangat-sangat sama samandala atau yang melingkar gitu biasanya, kalau Candi Jawa Timur itu, atau mulai uh, madia ini adalah bentuknya linier, jadi contohnya Candi Penataran itu kan kita bisa melihat ada Candi Indo, terus tapi sebelum ada Candi itu ada Candi pendamping terus kemudian ada entransnya jadi itu bisa ditarik satu garis lurus, biasanya garisnya ini ke arah gunung, kayak gitu dan Di Jawa Timur sendiri nggak nggak e, pernah atau mungkin belum pernah didapati candi berukuran besar atau luas kayak di Borobudur, Prambanan, atau candi Sewu itu nggak ada gitu. E, yang paling luas mungkin sampai saat ini masih candi penataran, tapi biasanya di candi-candi di Jawa Timur itu jauh lebih artistik ya karena mungkin e, pengembangan orang-orangnya sudah mulai banyak apa ya sudah banyak belajar gitu ya jadi lebih kreatif, lebih artsy gitu ya jadi cukup e, cukup berbeda gitu. Nah, ini ada juga ciri dan karakteristik dari klasik Madi bisa dibaca sendiri, saya nggak perlu jelasin lah. Termasuk uh, banyak-banyak uh, perbedaan ya. Nah, kalau yang di Jawa Tengah itu biasanya pakai makara di sisi pintu masuk. Nah, kalau di Jawa Timur biasanya diganti patung atau ukiran naga. Nah, ini yang terakhir nih di bahasan kita. Jadi yang klasik akhir atau candi batu bata Majapahit biasanya ini banyak banget di Mojokerto ya kan. Mulai dari piringin Lawang, Bajang Ratu, Tikus, Belahan, Bangkal Uwa banyak banget. Nah, ini eh uh, rata-rata memang kalau klasik akhir sudah pakainya completely batu bata gitu. Jadi ada tiga jenis Uh, arsitektur umum dari Majapahit itu meliputi ada candi, pintu gerbang dan kolam. Tapi uh, kita nggak punya ya keterangan tertulis sebetulnya untuk oh ini beneran buat cuman buat ini buat ini gitu. Uh, kita masih sangat-sangat minim literaturnya. Contohnya adalah pintu gerbang di Bajang Ratu. Terus kemudian dapat petirtaan candi tikus di Trawulan. Di trawulan banyak banget. Kemudian sampai di klasik akhir di candi batu bata itu contoh, contohnya adalah candi Jabung. itu tuh cukup cukup gede ya, jadi sangat sangat memiliki perbedaan gitu. Nah kalau arsitektur kota Hindu Budha nya sendiri ada salah satu ilustrasi yang cukup menarik ini. Ya. Jadi gambar-gambar yang ada di presentasi ini saya ambil di buku Indonesian Heritage punya gunawan cahyono kalau nggak salah tahun 2002 itu banyak banget uh, gambar-gambar yang oke. Okay. Jadi salah satu contohnya adalah arsitektur kota Hindu Budha nya ya. Jadi ini ada kayak visualisasi kok jalan di Trowulan dulu tuh kayak gimana sih karena mereka sebetulnya pakai paving yang segi enam itu loh jadi sebetulnya kalau ada yang pakai paving segi enam tuh berarti jadulnya kebangetan ya karena udah dari jaman tuh udah pakai itu sebetulnya ada banyak macem ya jadi bisa dilihat sendirilah arsitektur kota Hindu-Buddha itu mulai dari zaman yang Terus kemudian aja Erlangga, Nediri, Singosari, sampai ke Majapahit itu perkembangannya seperti apa. Jadi dari arsitektur klasik Madia sampai arsitektur klasik yang akhir. Termasuk trawulan archaeological site, ini juga lagi on process banget ya, jadi banyak banget temuan-temuan. Nah, uh, dengar-dengar juga ini katanya kan 2045 itu adalah Indonesia emas ya, jadi banyak, uh, ini katanya ya, konon katanya gitu, jadi tahun 2000 itu banyak anak-anak yang kristal chalet lahir dan salah satu indikasinya adalah banyak temuan-temuan atau situs-situs peninggalan leluhur kita yang e, kebuka sekarang lah. Intinya maksudnya banyak ditemukan dan ini, ini cukup banyak. Terus kemudian juga ada visualisasi dari hidup di kota Kota Majapahit seperti apa sih? Ini visualisasi ya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa membayangkan sendiri. Visualisasi ini diambil dari salah satu relief Uh, permukiman Majapahit yang ada di beberapa dinding candi gitu. jadi, ada yang percaya bahwa sebetulnya ibu kota Majapahit itu ada kanal besar, tapi ada yang juga yang bilang bahwa itu bukan kanal, tapi kayak jalan gede gitu aja nah ini masih sangat-sangat debatable sebetulnya nggak cuma di Jawa ya, karena tadi kan saya ceritanya di Jawa doang, tapi sebetulnya di daerah-daerah pulau lain juga banyak, terutama di Sumatera tuh candi batu batanya juga banyak, mungkin yang paling terkenal tuh muara takus, muara jambi itu, itu uh, famous banget. Nah jadi batu-batu di Sumatera tuh ternyata punya uh, karakteristik yang berbeda dengan uh, candi-candi yang ada di Jawa Timur. Jadi sudah mulai uh, globalisasi ini kemudian diserap oleh budaya-budaya yang hampir berbeda gitu. Sebetulnya kan secara overall kita sama ya budaya nusantara, tapi setiap daerah pasti punya nilai-nilai. Uh, budaya sendiri yang ini kemudian Terwujud dari bangunan-bangunan candinya Oke okay, bahannya sama tapi ternyata uh, Interpretasinya berbeda Seperti itu Nah karakteristik candi, lokasi dan ini Bisa kalian baca sendiri Karena uh, Saya menjelaskan juga sudah cukup jelas ya Sebenarnya Bahkan perbedaan langgam Jawa Tengahan Sama Jawa Timuran itu juga ada Semua saya sadur dari bukunya Gunawan Cahyono Indonesian Heritage 2002 Nah, yang unik lagi misalkan ya, mungkin ada yang asli kediri di Gua Selomangleng Nah, ini sebetulnya saya pengen banget ke sana ya Nah, nanti mungkin kalau teman-teman asli uh, berencana untuk membuat trip, mungkin teman-teman bisa ikut juga Jadi ada gua buatan dan candi pahat ya Jadi, candi itu dia nggak cuma dibangun dari uh, batu-batu yang sudah kotak-kotak gitu Tapi, kadang-kadang itu tebing-tebing itu juga dipahat seperti uh, di Gua Selomangleng itu dan juga uh, Gunung Kawi di Bali, jadi candinya dipahat di teping, seperti itu. Nah, sebenarnya, budaya Nusantara itu dia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mengutamakan terciptanya keharmonisan, dan keharmonisan ini tuh, kadang-kadang disalahpahami, menjadi hal yang musyrik, gitu ya. Terus kemudian, hal-hal yang uh, kita tidak bolehlah uh, menganggap itu seperti, Ini soalnya nanti itu begini-begini, nggak sebetulnya banyak sekali lokal wisdom, atau kearifan lokal yang bisa kita ambil dengan uh, hal-hal seperti itu. Bahkan untuk mungkin saja dan segala macam. Kalau kita melihat fisiknya, beri saja itu kan musyrik ya, nggak boleh dosa gitu. Tapi uh, jika kita melihat nilai-nilai uh, nilai, ataupun niat di balik itu, itu sebetulnya luar biasa. Nah. Ini saya beranjak ke slide 62 ini, slide yang agak-agak terakhir ya. Kenapa mempelajari arsitektur Hindu-Buddha itu menjadi penting? Kenapa ya? Kenapa kita perlu uh, belajar tentang masa lalu gitu? Sebetulnya yang kita pelajari itu bukan sejarahnya, tapi lebih ke arah proses pembentukannya. Kenapa kok itu terjadi dan apa yang harus kita kerjakan supaya misalkan yang jelek dari kemarin tidak kita pelajari atau tidak kita lakukan, dan kita bisa mengambil yang baik untuk pegangan kita ke depan salah satu contohnya tadi saya sampaikan padusan untuk cuci tangan, cuci kaki ya kan? kenapa kok orang dulu seperti itu, terus kenapa sih uh, kamar mandi, kalau orang zaman dulu itu kan pasti di luar ya nah sekarang, begitu sudah ada wabah pakemuruk seperti ini pasti juga mikir tahu ya, tahu gitu kamar mandiku di luar ya bisa mandi dulu di luar, baru masuk rumah jadi sebetulnya nilai-nilai bangsa kita itu Keren banget sebenarnya. Nah, balik ya. Kenapa mempelajari arsitektur Hindu-Buddha ini menjadi penting saya ambil salah satu tugas akhir atau skripsi teman saya, namanya Shirley Intan tahun 2014. Dia ini meneliti geometri fraktal pada Candi Singosari sebagai konsep desain museum purbakala Singosari. Nah, sebagai seorang arsitek, sekarang itu Anda nggak uh, bisa kalau cuma hanya sekedar mendesain itu, terus kemudian pakai analogi ini, analogi ini Anda akan ketinggalan zaman, gitu loh. Anda akan uh, tergerus dengan arsitek-arsitek yang lain yang lebih canggih karena sekarang itu, mindset-nya adalah research by design. Jadi, Anda riset dulu, baru Anda mendesain, jadi Anda nggak langsung proco coer mendesain, gitu loh. Nggak mungkin Balita itu langsung lari, tapi tanpa dia belajar dulu jalannya merangkak, kemudian berdiri, kalaupun pun memang ada bayi yang langsung lari pasti atau kebanyakan kakinya pasti akan tidak proporsional gitu pasti akan ada cacatnya kayak gitu. Sebetulnya kita menyingkapi pemikiran-pemikiran kita yang maunya instan, ya udahlah pokoknya yang langsung desain, langsung 3D, langsung sketchup. Nah, itu hal-hal seperti itu tolong dihindari gitu karena ada sedang memangkas proses sebetulnya bahkan Tuhan pun itu menilai proses bukan hasil akhir gitu loh jadi kita jangan uh, jangan lebih hebat dari Tuhan lah gitu ya nah di teman saya ini dia meneliti geometri fraktal pada Candi Singosari digunakan sebagai konsep desainnya uh, museum berbakala di Singosari jadi dia meneliti bener-bener mengukur itu enggak pakai meteran tapi pakai grid yang dia pakai sendiri terus kemudian dia logaritma kan sehingga menemukan dimensi sesungguhnya seperti apa dan diterapkan kayak gitu. Ini tesis uh, tugas akhir tahun 2014 ya jadi mungkin secara visualisasi di zaman itu enggak apa? Mungkin ini sudah bagus gitu tapi kalau zaman sekarang kayaknya ya sekarang udah lumayan udah berapa sih 10 atau 9 sih. Nah, itu kan lebih jauh lebih keren itu ya. Nah, oke okay, dari saya sih uh, kayak gitu ya. Mungkin minggu depan kita bahas tentang um, Arsitektur Islam Mulai dari keharmonisan jaka cilik jaka gede manunggalin lingkau falsafah keraton Pengaruh Islam di Indonesia Sampai arsitektur masjid di Indonesia Akhir kata uh, Saya juga minta maaf kalau saya ada yang salah-salah dan disampaikan Saya sangat open terhadap kritik dan saran ya Jadi kalau memang ada yang perlu dikoreksi Monggo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh